0: こちらは北京放送中国国際放送局です。皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ。火曜日二時間目は各種さまざまな業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺う。C. R. I. インタビューのコーナーです。ご案内の応承遠です。今日は引き続き一帯一路がキーワードです中国で通算19年駐在員として仕事をしてきた日本の物流大手日本通運東アジアブロック地域副総括兼経営戦略室長の広田康さんにお話を伺いますビジネスの最前線それも相互連結が強調される一帯一路構想の中で物流の最前線にいるベテランとして感じたことをめぐり、星和明アナが4月16日に北京で広田さんにお話を伺ってきました。それではインタビューに行く前に、まずは広田さんのプロフィールをご紹介します。広田康さん、日本通運株式会社東アジアブロック地域副総括。県経営戦略室長1964年生まれ1988年に日本通運に入社その後1992年からこれまでに広東省の樹会そして上海広州などの勤務を経て現在中国の駐在歴は累計19年に達します。国際フォワーディング、倉庫配送、自動車部品輸送の現場で経験を積まれてきました。現在、日本通運の東アジア経営戦略部門の責任者です。それではここからは、星和明アナのインタビューをお聞きください。
1: じゃあそれではのお話で早速伺っていきたいと思うんですけれどもまずはこの中国における本社の取り組みについてお伺いしたいんですけれどもはいまずあの
2: 私どもの中国のビジネスにおける規模感中国の国内に約200の拠点がございますで従業員に関しまして言いますと約5500人200カ所で5500人の従業員が働いて私どもあの日本ツームグループは1981年にえ北京に駐在員事務所を開設して以来、うん、え今年で3七年十8年か、うん、になりますえもともと規制業種でございまして運輸金融あるいは包装この辺りっていうのはなかなかシビアになるとこでございますので我々が得意としている国際航空貨物ですとか国際海運貨物こういったものは合弁でなければ作れない、うん、こういう時代です。中国の規制業種ではあったんですがだん,だんだんだんだん外資規制が緩和されてまいりましてご承知のとおりあの2001年 WTO に加盟をいたしまして2005年完全開放そういった中で我々20045年ぐらいからですね本格的に国内の中国国内輸送ですとか国内の倉庫ディストリビューションの事業をするようになってまいりました。これはあの取りも直さずですね日系企業様が中国に進出をされているもともとのお話というのは加工貿易の形態で物を作って輸出していく中国の中では販売しませんという形態だったんですがやはりその中国の皆さんの消費が旺盛になってきたことお金持ちが増えてきたことそれから中国の国内に対する販売チャンネルがです、ね、外資系企業にも開放されたことでこういったこともありまして我々物流業者もですね中国と海外を結ぶ航空,航空あるいは海運のフォワーディング以外に中国の中の市場を狙ったお客様に輸送配送送項のサービスを提供で、まあ、現在におきましてはですね、ええ、伝統的な国際フォワーディング国内のディストリビューション送、まあに含めましてですね鉄道を使った輸送でこれはあの国内もございます今本当に3年ぐらい前かな急激に伸びてますのが。えー、鉄道を使った国際輸送でこういったことにもです、ね、今力を入れているという状況でございます大体、うん、いい日本でやっているような日本通の、まあ、総合物
1: 流の方法を全てをこの中国で展開しているというのが現状でございます、うんはい、中国の国内市場っていうのは、はい、これからその発展を考えるとどういう見通しを持っていらっしゃいますかの、うんうんはいまあの通りり世界一の
2: 人口を抱えたお国ですしやはりその地方都市もどんどんどんどんお金持ちが増えてきていわゆるその地方都市それから都市部の,その格差もどんどん減ってくるのかなというふうに思っていましてまだまだその中国の国内の需要というのは旺盛に伸びていくでこれはあの国家が考えておられる輸出型経済から内需型経済にしていこうということが着実に実現されているということをあの我々この国でですねこの地で仕事をさせていただいているものとしましてはまあとは中国の国内のものだけではなくて輸入を増やそうと、国外から輸入をして、えー、中国のことに、えー、中に販売していこうということが着実に増加しておりますね。トップの皆さんもですね保護主義反対自由主義奨励これなんか昔のねアメリカと中国が逆転しちゃったみたいなそんなような。イメージももあるんですけどもそういった意味で言うとです、ね、これだけ大きなマーケットを中国のマーケットを開放すると我々は保護主義はないとどうぞいいものを売ってくださいというようなことはトップが言い続けてますし、まあ、それの象徴的なものが去年から毎年始められる中国国際入でこれは我々も出店もしておりますしその中でやっぱりその輸入を伸ばしていこう中国の内需を増やしていこう。そういったものが増えるということは我々も国際間フォワーディングプラス国内あるいは純粋な国内でこういったものに力点を置いていくということが必要ななのかなというふうふに思っています
0: 日本通運東アジアブロック地域副総括兼経営戦略室長の広田泰さんにお話を伺っています。中国国内のの経済の伸び人々の消費行動の変化に伴って日通も柔軟に業務内容を調整して中国社会に一番必要としているニーズに積極的に応えようとしているその姿がよく伝わりましたところで一帯一路イニシアティブにおいてはインフラの相互連結がキーワードの一つですこの中でも2011年に重慶とドイツのルイスブルクを結ぶ線路の開通で幕開けとなった中国欧州定期貨物鉄道中央半列チャイナレールウェイエクスプレスが最近大変脚光を浴びています。運行のの本本本数も当初年年間17本からにには 6, 本にまで増えそして去年の年末までの累計の本数が一万二千九百三十七本にまで上りました。物流の世界ですでに大きなうねりを作り出したこの中央反列を物流会社としてどのように受け止めているのでしょうか。引き続きヒロタさんです。
1: 先ほどお話の中で中央半列、うんうん、つまりその鉄路の部分でお話ありましたけれども、はい、その御社の取り組みの中で、ええええまあ、ブロックトレインが去年の末頃に試験運行を始めた、はい、ということがありましたけれども、ええええええ、その現在の進捗状況というのはいかがなんでしょうかはい、はい、ブロックトレインという言い方
2: なんですけれどもねちょっとこれ専門的な話になるんですがその話をする前に、はい、この中央判列中国と欧州を結ぶ鉄道輸送に関してえー、実は我々は経済産業省から委託を受けまして輸送実験をする業者に対する入札がありましてで我々が受託をいたしましてですね、はいえー、去年1年間かけて14ルートで実験をしましたコンテナ1本1本でで出した実験でございます中国発欧州で8ルート、えー、欧州発日本で6ルートを実証実験しました。でそのうち欧州から中国に持ってくるものをさらに足を伸ばして日本に持っていくとこういったことを実証実験をしておりますいいろいろなをを使った実証実証験をしておりますそれから14ルートのうちの1ルートに関しましてはこれは実はブロックトレインというものをやっておりますでブロックというのは要するに抱え込むっていうことでございますのでブロックするということでございますので中央半列というのはもともと中央半列というのはいわゆるブランド名がなくて。もっともっとずっと前の話をしますと海外から来た海上コンテナを連雲港あたりに上げまして連雲港の港には鉄道の引き込み線がありますんでそこに乗っけて一本一本持っていくとどこに持っていくかアラシャン港にアラシャン港では今度はカザフスタンと中国の国境地帯があって鉄道の幅が違うんですね、はい、標準基と高基なんですけど向こう側に持っていくと旧ロシア圏なので後期なんですね、うん、そうすると乗せ替えなきゃいけない一本一本乗せ替えて逆に言うとそのたまらないと欧州側に行かないと、ええ、その分時間もかかってしまうリードタイム読めない、うん、サプライチェーンの主役にもなれないいつつくか分かんないものを出せないっていうような状況だったんですねでこれはブロックでも何でもありません、はい、で連合から行くやつもあるし天津から行くやつもあるし中国国内に立つべき生もあるし、うんで基本的には中央アジア向けの鉄道輸送だったんですね。というのは中央アジア港はございませんし中国から迫っていくか欧州から迫っていくかしかないんでそういったものが昔の鉄道輸送だったんですね。はい、えところが2013年からに重慶からもうとりあえずその台車を41両以上50両以下であればもう待つこともなしに。向こう側で十0 4 1台の貨車が待っていて、ええ、行けばすぐ積んで出してくる、うん、これがブロックトレイっていう話なんですね、ええ、でそうすることによって国境地帯で不足の事態例えば大嵐だとか大雨だとかいうようなことがなければです、ねはい、行けばすぐにこの向こう行きの台車が待っていてコンテナを詰め替えて持っていくとそうするとリードタイムが読めるでこれはあのサプライチェーンとしても使えるのかなっていうことで十三1 3年多分重慶が多分始めたと思うんですけど、ええ、始めたこれ我々が始めたじゃなくて、はい、いわゆる我々でいうとこのプラットホーム会社っていうんですけどね、はい、そういったものを一部利用して我々は1本ずつ出していたとで今回我々が実証実験やったのは、はい、西安の駅で41本貯めまして、ええ、要するに3通ブロックトリュ入れたんですね3通がもう41個で全部抱えちゃうとでその後、まあアナシャン暗号系で流出部分を回ってこれ18日間で完でこれも初の部分から着の部分までの実証実験振動ですとか、はい、通関の話ですとか国境地帯での国境って実は2つありましてね、ええ、1つは中国の標準記からロシアの後期に変わって今度はねポーランドのマ,ルマ,マワセビッチっていう、ね、ところなんですよ、ええ、でマワセビッチっていうところに行くと今度はヨーロッパの標準記に変わるんですねだから中国欧州においては2回積み重ねてなんですよでこれ中国カザフのところだからヨーロッパの旧,旧共産圏からいわゆポーランドですねだから欧州に行くでこれ回しマシェビッチってところなんですけどそこ,そこが2つありますんで、はい、ここをこうスムーズに積み替えをして持っていってくる、うん、これ帰りも一緒実はあもう2つあるんですよ、ええ、満州里って言いましたて、ね、満潮里って言っして、はい、北の方ですよね、ええ、内毛古自治区なのかな満潮里とかってそこは今度はロシアなんですね、ええ、ロシアに行ってずーっとまた欧州を通って、ロシア鉄道を使って回せびっちですね。で、もう一個は、内モンゴル、中国の内モンゴル、ええー、自治区ですよね。はい、これはアレンホトって言いまして、アーレンハオトっていうんですね、二連ホトですよね。はい、超えると、今度はも内モンゴルにいるわけですよ。で、それがまたロシアに行ってずっていくと。で、これはま回せびっちなんですね、えー。アラシャンコも回せびっち、アレンホトも回せびンち、満潮にも回せびっち。もう一個ホルゴスってあるんですねホルゴスホー・アラクオスって言うんですけど、ええ、ホー・アラクオスってこれも新疆ウェグル地区の、ええ、カザフとの国境なんですね、うん、これもあります全部マワシェブッチに行くんですでマワシェブッチに行って,、うん、行ってそこで詰め替えしてて、うん、ドイツまで行くあるいはその,その先に行くと、まあ、こういう話なんですねで今回の実験は、はい、西安から実はホルゴスを越えて、うん、ドイツのデュースブルクまで4 0本やりました、ええ、で今後のね反応ですとか今後の動きに関してなんですけど、ええ、実はねこれ経済産業省さんからの委託を受けたのって実証実験だけじゃなくて、ええ、初着日本、うん、すなわち中央側と欧州側と日本側でシンポジウムを開きなさい、はい、で昨年10月に上海で、まあ、中央側で大体130名今年の2月、はい、ドイツでシンポジウム約50名で東京で、えー、3月に行いまして約150名こんんなな感じなんで,す、ね、であのやっぱりその皆さんやっぱり相当興味を持っておられます、まあ、大量に輸送ができましてね一本一本じゃなくてでスピードもやっぱりその船よりも速くなると飛行機にはかないませんけど比較的速くなる、まあ、こういったことを望むお客さんが非常にその興味を持たれまして、まあ、画期的な新しい輸送手段だという認識をきっちり持っていただくことができました、まあ、それで特にですね自動車関連、ええあるいは電気関連。こういったお客様が、まあ我々もともと日本ツーグループって、お客様群の中でいうと、まあいろんな作業を取り扱いありますけれども、国際輸送においてはその自動車電気、かなり大きな業務を占めてますので、まあそれもあるのかなってうありますけど自動車電気関連のお客様から一緒に大きな引き合い、これは本当に大きな引き合いいただきました。それからあの日本だけじゃなくてですね、ドイツ側でもシンポジウムしておりますので、いわゆる欧米系のお客様、我々欧州域内にも、主要国にネットワークを入って,きてますのでそういったことからです、ね、我々の3つの欧州の拠点の人間が宣伝をしたりセールスをしたりあるいはこのシンポジウムでの効果もあってですね欧州側からの引き合いもございましたで基本的に中国が出てく場合っていうのはバイヤーさん買われる方がこういう輸送を使うんだこういう会社を使って輸送するんだ、まあ、いわゆる買い手側が決めることがよくあるんですねそうなってくると、うん、欧州側のバイヤーさんの観動も非常に良くてですね、まあ、現在それをもうきっかけにしてベルギーですとかフランスですとか向けにも新しい業務ができているということでこの今回の経済産業省さんの委託業務の中での実証実験、まあ、実際やってますので、ええ、お客様に対する受け答えですとか説明に迫力が生まれましたで問題点も出てきました。そんなことは生々しいお話をするとですね、はいえー、日本のお客様あるいは欧州のお客様からの引き合いに対するタイムリーな回答ができまして、うん、じゃあもうすぐにねトライアルやろうよ、はい、っていうようなお客様も増えてきてる、うん、というのが現状でござ
0: います CRI インタビュー日本通運のひろたさんにお話を伺っています。広田さんは、中央列の将来性をを大変期待感を持ってて見つめておられました。田さんによりますと日本通運はこれまでのトライアル運転を踏まえこの5月からピンタイコンスプラットフォーム会社と契約によりスペースをブロックしてお客様に対して安定した運行のリードタイムスペース運賃を提供するこのようなサービスをすでに始まっているようです。今後この鉄道によるビジネスの拡大ということが大いに期待されていますが、それでは一帯一路というイニシアティブそのものの可能性について、広田さんはどのように受け止めているのでしょうか。引き続きインタビューです
1: 。まあその中央判別はまあ今でいうともう一帯一路のもうシンボル的なところもあると思うんですけれども、この物流企業という。点から見て一帯一路構想中央半列っていう
2: のは我々もあのシンボル的な中にね我々のような物流会社が単核できるっていうことは非常に嬉しく思ってますし光栄に思ってます。やはりその一帯一路イコール鉄道ではないんですけども沿線国家を超えて中国と欧州あるいは中国と中央アジアが結ばれる。もちろん1対1の炉の部分というのは鉄道ではなくていわゆる船でございますが我々の物流会社船会社ではなくて物流会社という立場といたしましてはやはり新しいサービスを市場に提供してお客様に対して2社択一すなわち航空便船便の2社択一からですね今度は新しい輸送モードとして3社択一と。ということをご提供できるといいうのは非常にありがたい話ででもう少し細かな話をしますと欧州一とりにする中国を一括りにするこれはちょっと危険なのかなと思ってます。と申しますのは今までの中国から欧州の、まあ、飛行機はまあいろんなところに空港がございますけれども回路で言いますと例えば重慶ですとか武漢ですとか成都これ港が遠いですよね。例えば上海まで持ってきてきあは忍法まで持ってきて、きそこからずーっとヨーロッパ持ってってロッテルダムだハンブルグだ、まあ、でかい港まで持ってこれが大体中国と欧州の、えー、海におけるルートなんですねで上海や仁法であれば港すぐそばですから費用的にもリー,ド的リードタイム的にもゲートウェイまですぐ持っていく一方でその欧州であればロッテルダム近郊であれば費用的にもリードタイム的にもすぐ半分にもいることところがですね重慶からとなると、うん、一旦宴会もまんまとなきゃいけないですね、ええ、非常に時間がかかる様子庫を使うあるいはトラックを使うでお金もかかる、はい、でこの逆に言うと欧州側ドイツオランダあたりですと大きな船つきますけどもちょっと南に下がったポルトガルやスペインやフランスこのあたりとは大型船がつかずに大型船がつく港からちょっと小型船で戦争したりすするんですねでそこもちょっと時間がかかるそれよりももっと象徴的なのが東欧なんですよ、うん、ポーランドであったりチェコであったりこの辺りにやっぱり日系企業さんの製造拠点もございますねそうすると地図でイメージしていただければあれかもしれませんけど重慶上海ぐるーっと回ってロッテルダムチェコで鉄道で結べば全然早いわけですよ、ええ、そうすると値段的にも実はあまり変わらないんですよ鉄道輸送といわゆる海上輸送っていうのは重慶チェコっ鉄道です、ええ、重慶からこうやってずーっと回って、うん、回ってくと東欧と中国の中西部を結ぶところっていうのはこれからもっともっとですね鉄道輸送が本当にサプライチェーンの主役になってくるんじゃないかなという期待はしてます。うん、宴会部宴会部であれば船もどんどんスピードを速くなって、で船運賃もまあ上がったり下がったりするものの、鉄道のどこでしょうね半分ぐらいというのは大体のマーケットなんですね、えー。ところがやっぱり内陸部内陸部ですとあんま変わらない
1: 。場合によっては安くなるかもしれないと、えー、いうことがあります。でその今後その鉄路の部分で内陸部を結ぶということに関して発展が見込める、うん、それは。特にこの一帯一路構想も後押ししている部分は感じられますか、うん。全くその通りでございますね。一帯一路って、私
2: もちょっといろんな方とのディスカッションの中で勉強したことなんですけども
1: 。中
2: 国と欧州、あるいは中国と中アジアを結ぶのが一帯一路というふうに思っていたんですが。中国の内陸部を活性化させる、沿海部だけじゃなくて、内陸部を活性化させていくんだよ。中国の中の、例えば、例えば、まあ、武漢あたりから。ですとかのずっとこの内陸部の帯も太くしていくんだよっていうことなんだっていう話を聞いたことありますんでこれまさにその中国の国家戦略が目指しているところの内陸部から西に向けての,その帯を太くしていくのと欧州へつなぐ帯を太くしていくのでこれは我々物流会社目線で言いますとこの中央半列の鉄道というのは内陸部内陸部を結ぶことを太くしていく上で。サプライチェーンの主役になるようなそれはひいては宴会部宴会部を起こするあるいは宴会部内陸部とか内陸部宴会部ですとかいろ,いろ組み合わせがあますよね、ええ、そういったものを太くしていく帯を太しくしてい
1: く役割は
2: 非常に感じてますよね
1: その今後としてもちろんそのまあ帯を太くするっていう役割も出てくると思いますがさらに。こういうところで変わっていくとか制、うんうんまあ、度としてもそうですし、うんうんうんうん、なっていけばさらに物流としても盛り上がっていくっていうのは一対一路構想これからどんなことを期待されますか
2: はいあの本当にこれ期待したいということとあとは絶望したいことが実は一つございまして、ええ、冒頭に私が申し上げましたマワセビッチっていうのがキーワードなんですねでポーランドにおけるマワセビッチっていうのはシベリアランドブリッジで来るやつもこれあの中央話で関係ないですよ例えば日本からウラジオストックまで持って行ってそこからずーっとシベリアランドブリッジで持って行ってヨーロッパに行くやつこれいつもマワセビッチ系があるんですよアレンホトマンシュリそれからアラシャンコホルゴス全部マワセビッチなんですよマワせビッチにおける鉄道の積み替え能力の限界がこのいわゆる中央三列の限界になるということを非常に危惧してます逆に言うとそこのキャパシティがどんどんどんどん増えていくことによって、ええ、欧州発も中国発もどんどんどんどん増えていくボトルネックがなくなる、うんでまあ、これはもちろんその中国の中鉄ロシア鉄道ベラルーシ鉄道カザフ鉄道いろんなのがこう、えー、中央半鉄の中にはプレイヤーとして出てきてますですんでやはり一帯一路構想をより太くしていくボトルネックをなくしていく上で我々は物流会社として期待していること切望したいところというのは回せべっちの処理能力をもっと見える見えるようにね今はやっぱりこうスタックするのもがあるんですよ実は天候の問題であったりいろんな問題でスタックする部分があるのでそれも心配なくなりますよと何年か後にはもう処理能力何倍になりますよとか、ね、いう青写真がきっちり見えるようにしていただけると我々もれお客様に対して、これ SCM の主役になりますよと。何もしま,いませんよと
1: 。どうぞおちを使ってください。こんなようなかところですね。期待したいなというふうに思いますね。まあ実は今日の、まあサミットの開幕、開幕式で、ま、はあ、い、習近平主席が、はい。その挨拶の中で、はい、まあ鉄道貨物輸送などで相互の接続網を構築していくっていう、うんうん。この鉄道輸送っていう言葉を、はっきりと明言しているわけですね、えーえーえー。その点に関しては、えーえー、いかが。はいはいどうう、はいはいあのように多分これ2つあると思うんですね中国の国内の鉄道網とそれから
2: ゲートウェイと欧州あるいは中央アジアを結ぶ鉄道網があるんですけども中国と欧州または中央アジアを結ぶ鉄道網っていうのは中国だけの力ではではきません、えー、線,路も持ち線路の持ち主も違いますし貨車の持ち主も違いますのでここはやはり一帯一路沿線国家の皆様と一帯一路によって。で別に中国だけが勝つわけじゃなくて沿線国家ならびに終点国家なりがさらに栄えていくということでもってインフラ先ほど申しましたインフラを増強するあるいはトレーシングをもっときっちりする、えー、今でもしっかりしてるんですよ、まあ、船にとって変わるっていうのはなかなか難しいかもしれませんけども逆に言うとその帰り便ですよね欧州あるいは中アジアから中国に来るあるいはそこを経由して台湾だ韓国だ日本だ。にいくっていうこういうルートを、まあ、我々も一緒になって物流会社としてですね一緒になって構築していきたいなと思ってますしインフラがあるけど物流会社が売れないじゃダメですし物流会社は売りたいけどインフラがダメでも駄目なんでここは我々物流会社としては期待することでもございますし役割としてもちょっと重要なのかなと物流会社の
1: 一つとしてねかなとは思います。とということはもう今後のもう御社としてのこの一帯一路っていうのは本当に何でしょうもう発展性がすごい感じられるところがありますよ
2: ねさっ
1: き言わせましたけど
2: 中国の国内鉄道、えー、ここも以前は本当にひどかったんですよ。「御定列車」って言われるね「ウーティン・パン・リエ」っていうね御帝列車っていうやつがあったんですけどそれができる前はもう鉄道に積んだけどどこ行くかわからないと、うん、トレーシングが全くできないと。ところがもう当たり前の話発駅と着駅が決まってる発車時間と到着時間が決まってる、うん、列車番号が決まってるとか何か5つぐらいが決まってるってこれ当たり前の話なんですけどそういったものが、うん、これ固定列車すげえだろみたいな話あったんですけどやっぱりその鉄道もどんどんどんどんこう増えてますし、うん、船のよよううななコンテナ1万本積めるような大量ではできません。さっき申しましたように40本から50本なんで、うん、全然大したことないんですけどもやっぱり。電化してますんで中国の場合いわゆるそのディーゼル耐いてませんからねでこれどんどんどんどんその西へ持っていくものをいわゆるその石油を炊いて船で持っていくよりもですね電化で持って持ってくこれ実はエコにもつながるということがございまして中国の国内の鉄道の輸送もこれも期待もしているところでございますしやっぱりその中国と海外海外というかまあ欧州東アジア中央アジアを結ぶもす鉄道のインフラの増強をも期待しているだから我々は本当にこの一帯一路に関しては大きな期待をしているというところで
0: すね CRI インタビュー一帯一路に秘めているビジネスの可能性に対して広田さんは大きく期待していると見ていました広田さんは日通の総合物流の現場で総括者として活躍しているだけあって現場間に,に現場間のにじみ出たお話に深く感銘を受けることができますところでこのようなひろたさんですが1九十二年に中国広東省の中海樹海で初めての駐在生活を始めて以来、これまでに通算19年間も中国で仕事をしてきました。変化し続けている中国というビジネスの場で、日通のポジション、そして今後の中国市場のポテンシャルをどのように捉えているのか。さらに中国に長く滞在してきたからこそ日本の国内にむしろ発信したい中国社会の真実とはどのようなものなのか引き続き、続あ
2: とは、あれですねあの私ども、ね、これから、ね、ちょっとトレンドとして考えていますのはやっぱりさっき申しましたように中国は輸入大国になっていくんだということで我々世界各国のネットワークを持っていますので。中国の,この巨大マーケットに向けて売り込みたい外国の企業がいっぱいあるんですねでそこの部分を航空海運のネットワークを使って中国に持ってくるでその後我々が何年かで築き上げた中国の国内物流を使った最終配達もちろん中国のパートナーさんとの協力の中でねやっていくとこれをねどんどんどんどん伸ばしていくやっぱり国内需要に対する国内ロジスティック事業の拡大これがやっぱり我々の今後の。いいいうか今後のやらななきゃいけない最も重要なお話だと思いますであとは人件費の高騰ですとかいわゆるその宴会部から地元に帰るような U ターンの人たち地元が栄えてきてるとわざわざ宴会部に出稼ぎに行く必要はないじゃないですか、はい、そうするとお父ちゃんお母ちゃんのところに帰って、うん、そこで生活をしたいんだ、うん、そこには仕事があるんだ、うん、となってくると宴会部どんどんどんどん人件費が上がってくる、ええ、人もいない,ない、うん、そうすると我々はやっぱり。精進化ですとか新技術を入れて事務作業もそうですし倉庫の中の作業もそうですし自動運転だったり IoT だったりドローンだったり AGV だったり入れてやっていくとここにもね相当力をこれから
1: 入れていく予定をしていますはい、うん、物流面からもうその国内市場というかもうそこがどんどん盛り上げることもできるいうことですよねやっぱり日中関係が非常にま
2: あ良好というのは肌で感じてますで従いましてやっぱりその輸入がこれから増えていく中国の国家戦略として内需を増やしていくんだでおかげさまでやっぱメイドインジャパンの品物ってすごく人気があるし信頼されてるんですねでそうしますと我々期待してますのが2つ日本の品物をどんどんどんどん中国に運ぶ仕事が増える我々のチャンスだよそれからもう一つは、日本から持っていくんじゃなくてもう一回投資先として中国で今度はその加工貿易でえ加工だけし輸出するんじゃなくて中国のマーケットをめがけてものを作るための投資えまあ外商投資法もできましたえ増地税,税も下がりましたまあいろんなこの追い風がある中で日中関係が非常にいい中で,で日本の製品が受けている。メイドイドンン。ジャパンにこだわる人もいますけどまあ日系企業が作ってるものという意味で言うと中国が作っても日系,企業日系の製品ですからそういったものもありますので一つは日本からの輸入の増大それから新しく中国市場にもう一回さらに、えー、加工だけなくて中国の市場向けの、えー、生産メーカーさんの進出これを期待してます、うん
1: 、ちょっと最後になるんですけどね。はいはいあのー広田さんご自身の中で、まあ、今後の,その、はい、中国お長いですよね長い中でこの日本と中国の関係、うんうん、さらにどんなふうになってほしいなっていう希望ございますかそうですねあのー、私、あのー、中
2: 国に長いので逆にね中国にどうなってほしいなというよりも日本にどうなってほしいなっていうのはメディアが変調してるんですねなんかこう中国に対するネガティブキャンペーン、うんえー、例えば2010年前後から比べれば確かに経済成長率は落ちてますよ経、ね、済成長率はねただ去年と今年違うのは17年18年で比較すると GDP の増額っていうのは確かオーストラリア一国ができるとかねメキシコ一国ができるような増大なんですねでそれあんまり言わないですね、うん、さあこれ 6.0 に落ちたぞどうするんだ 6.5 から 6.0 だよっ、うん、今この世界の中で 6% を超えるのってインドと中国しかないわけです、うん。ですよね。それだけでもすごいことなんですね。すごいことです。一年でオーストラリアが生まれちゃうっていうね。これとんでもない,いことなんで、もっとやっぱりこの日中関係が良くなってくる6月に習近平が行く、もっともっとその一時その県中間がもう戦ってましたよね。これもっと隣国同士なんで、えー、日本側も悲しい報道をしていただきたいなっていうと中国に対する認識一回来てよと昔そのヨーロッパの人間が日本に行ったら外野車がいてちょんまいがしてて肩がぶら下げて富士山があって以上終わりみたいな
1: そんなイメージだったのか、うんだステレオタイプなとこはありますよね、え
2: ー、で日本人もなんかどうでしょうね人民衣服を着てなんか餃,子の餃子でも食ってあと自転車乗って自転車乗ってみたいなイメージがある人がたくさんいると思うんですよでそうじゃねえと。新宿が2つ3つ4つぐらいあるような街でしょとそんなことなのでやっぱり日本人に対してねやっぱり近いですしいいとこもいっぱいありますんでステレオタイプの中国のイメージを払拭してもらいたいですし我々は逆に中国に住んでるあるいは中国でビジネスさせてる立場から言うと、まあ、社内にも当然ですけど社外にもね。うんまあ、別にキャンペーンを張るわけじゃないですよ、中国いいよ、中国いいよという話じゃないですけど。悪いばっかりじゃないよ。そのイメージでも言うのはやめようよ。というのはやっぱり思いますよね。これは個人的にそう思います、はい
0: 。ここまでお送りしてまいりました、C. R. I. インタビュー。今日は日本通運、東アジアブロック、地域副総括県。経営戦略室長の広田さんにお話を伺ってままいりました1992年から通算で中国で19年間も滞在してきた広田さん両方の社会やビジネス環境を知っているからこそ言えた感想の数々非常に興味深く聞かせてもらいました。中国も日本もお互いにとっては成長していけることこれこそが共通した考えだと私は思っていますこれからもぜひともこうした考え方のもとで手を携えて一緒に成長して進歩していけるような間柄が続いていくことを切に願っています今日の CRI インタビューをお送りしてまいりました皆さんはこの番組をお聞きになってからのご意見やご感想などをお聞かせください今日の番組ここまでのご案内は私大正園インタビュアーは星和明でしたそれでは皆さ
2: んまた来週